0: Den er open. velkommen til Ride Podcast. Mit navn er Jakob Aargaard. Og mit navn er Mads Blok. Og i dag skal vi snakke om afsnit 6 af Ride. Andet... Trækfuglene. Trækfuglene, ja. Andet afsnit. Andet afsnit af, af anden sæson. Ja. Og uh... puh, der Mads. Det var fandme langt. Og har var meget. Det var ikke bare langt, det var, det var rigtig, rigtig, rigtig langt. Jeg, jeg nåede i hvert fald at sidde i går aftes, da jeg sådan lige skulle gense afsnittet. Og komme i gang med at se det, sætte det på. Tag nogle notater, tag nogle notater efter en halv time, der kunne jeg ikke mere. Ja, langt. Det er også fem kvarter langt. Det er nemlig fem kvarter langt, og jeg tror faktisk, at det slår fjerde afsnit, altså sæson 1's afslutning i at være altså langt. Ja, okay, så har jeg ikke sådan en ikke helt i det. Nej, det, det, det var den i, I særdeleshed ikke, Mads, og jeg tænker, at det her det bliver jo bare et langt afsnit igen, altså også for os, ja, så, så der, er lidt ekstra, der er lidt ekstra til publikummet derude, til alle lytterne. Yes. Nu, får I, nu får I et ekstra langt afsnit, endnu en gang, fordi Lars han også har beriget os med et ekstra langt afsnit. De har taget lidt frihed. Det var ja. dig, det. Tak for det, Lars. Det... Men først, så skal vi have lidt, øh, lidt nyheder. Lidt nyheder. Nyt fra produktionen. Og jeg har igen været ude på det store interweb og finde uh, nyheder fra produktionen. Oho. Ikke nødvendigvis nye nyheder, men øh, nyheder, som vi ikke tidligere har bragt her i programmet. Smukt. Så jeg har lige lidt, de, lidt casting notes, lidt, de, lidt ekstra spillere til så Exodus suppen. Kom med dem. Kom og med dem. Øh, det, viser sig jo, det viser sig jo, at vi får endnu et par genganger. Ja. Vi får endnu et par genganger, og også et par af de store. Mm -hmm. Vi får Laura Christensen tilbage til at spille Lille Mona. What? Hun kommer retur. <laughs> Sådan. Oh, det, bliver mærkeligt. det bliver super mærkeligt, fordi altså, nu, hun er 37 år den dag i dag, ikke? og hun har jo været sådan noget, altså måske 12, da de lavede ride, ikke? Så og, og nu skal hun bare genoptage rollen som retardo. Nu skal hun genoptage rollen som øh, som fuldstændig hjerneskadet lille Mona. Ikke længere nødvendigvis lille Mona, men så i hvert fald bare Mona. Så bare Mona. Stor, ja. Store Mona. Ja, sådan noget i den stil. Og, og endnu vigtigere, endnu bedre, så har vi... Udo Kier tilbage. Ja! <laughs> sådan! <laughs> fuck, det er endelig. ikke. Nej, han kommer tilbage. Han kommer retur. Udo Kier er, øh, er med i Ride Exodus. What the shit? Og, øh, og det satte virkelig også bare sådan lige en, øh, en god varm følelse i min krop, da jeg tænkte, fuck mand, oldgamle Udo Kier, han er tilbage i den her, altså afslutningen. Og det skulle han være. Han måtte være tilbage i afslutningen, fordi Udo Kier som... Alle jo, der har hørt podcasten, nok ved, er jo vores starling, måske den store dæmon, baby. Den store demon baby. Og den klamme klamme, hvad kalder man far. Ja, lige præcis, lige præcis Puh, her, her. Og sådan lige lidt, lidt ekstra. Nu havde vi lidt om svensk siden sidste gang, mm. øh, hvor vi fik afsløret, at Alexander Skarsgård, han, øh, han er tilbage. Yes. Den her gang har jeg taget lidt med fra danske siden. Vi har fået øh, besked om, at Nikolaj Liekkes er med i den nye sæson. Sådanne. Ja, lige præcis. Det skulle ja, være en meget præcis. god landing. Ja, sammen med Niklas Bro. Okay, okay, så vi begynder at trække på Anders Thomas Jensen-kortene. Yes, vi gør. <laughs> yes, vi gør. Og sidst, men absolut ikke mindst, en af mine darlings, uh -huh. Lars Mikkelsen. Ja, yeah, The Voice, The nye, The Voice. Ja, altså, der, der, der kunne jeg også godt mærke, fuck, man, jeg. jeg jeg glæder mig så meget til at se Lars Mikkelsen, fordi jeg kan fuldstændig se ham bare slået perfekt ind i ride. Altså den mand, han er så skåret til at være med i den her serie. Ja, og så har, hun, han har jo nærmest lagt sig ud til at være Danmarks ryst. Mm, ja, lige præcis. Altså når de ser dokumentarserier, ligner han lige lagt stemmer til, så, så er det også stemmen af er dokumentar Så har vi, vi har lidt og vi har lidt nye folk. Jeg er spændt. Jeg er rigtig spændt. Jeg synes, det tegner rigtig godt. Dansker altså, siden kommer også til at se stærk ud. Det lyder stærkere og stærkere, det, Karst. jeg mm. kan sige, at Lars har jo ligesom også kun haft tid til at opbygge sin renommé siden dengang, han lavede søren. Ja, for sådan det, det skal jeg lige love for. Altså, han, jeg tænker øh, det den dag i dag, et spørgsmål om, hvem han peger på, og så siger de ja tak. Ja. Jamen, han, har også en, han har jo en hel generation af nye skuespillere, som ikke rigtig var aktuelle dengang, som han kan trække med ind over. Ikke? Mm. Og, og det er jo nogle af de helt store danske profiler også faktisk. Nogle af vores internationale profiler. Ikke? I, ja, I Nikolaj så og i altså Lars Mikkelsen jo også, som har været ude i det store udland og været med i store serier som Sherlock. Sherlock og The Witcher. Det er rigtigt, ja. ja og Nikolaj Likos, der har været med i, uh, i nogle uh, Robert Langdon-film og alt muligt shit. Ikke? Han, mm -hmm. har, han har jo været med, i, som spillede skurken i Engle og Dæmoner. Ja. Og alt muligt over for uh, den altid, altid gode hvad hedder det? Robert Langdon øhm, Hank. Tom Hanks. Tom Hanks, Hanks. ja. Jesus Christ. Ja, den smuttede også lige for mig. <laughs> Men, mass, 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 det er jo ikke bare nyheder fra selve Rides produktion, vi har med i dag. Vi har også lidt nyt fra vores egen produktion. Er det ikke rigtigt? Nemlig. Vi fik nemlig lige et lille lyttertip, og tusind tak for det, vores kære ærede og lytter, som gjorde, at, at vi faktisk lige nu er lidt i samtale med en landsdækkende radiokanal, mm -hmm. som... Det ikke blevet noget, det må vi lige understrege, men øh, der kunne træffe og være interesse for denne dynamiske lille dues øh, indspilninger. Mm. Så øh, måske, hvad ja, ved, måske kan I, kan I en dag komme til at høre os på, på national radiostation. Ja, ja. så I er ikke bare ude på internettet, men så, øh, så kan I tænde for en radio og høre The Hostess with The Mostess. Det bliver. Altså uanset, jeg glæder mig bare til at fortsætte snakken, selvom det kan blive til noget. Det kunne være for sindssygt. Ja, det er ikke det spændende i hvert fald. Det er, det er ikke det, ikke det spændende. Og fra noget, som vi synes er spændende, til noget, som jeg i så deltid synes er spændende, mm -hmm. så skal vi have 1, 30 sekunders recap. Det bliver skide godt. Og Mads, ja, altså, du brugte 45 sekunder sidste gang. Jeg er spændt på at se, om du kan nå det til sokkerholderne den her gang, fordi hold da op, der er endnu mere gas på den her gang. Jeg er så fucking på. Jeg er klar med uret, ja. og du er klar med, med overblikket. Så får du lov til at starte på 3, 2, 1, nu! I trækfuglene dør drusse, så dør kronen så kommer drusse tilbage. Vi har en helmer, der ankommer i at Vi har en haitianer han lige skal have en samtale med. Vi har Mosgaard, der kommer i terapi med i kælderen med pigernes Ole. Så har vi en øh, vist baby, og babyhjørn, vist Judith, der lige er med har reddet trådene ud. Så har vi Philip Marco, der er en, der faktisk ankommer og udfører sin psykiske kirurgi. Vi har Kult Bondo, der går stuegang. Christian kører res med falken. Og oh, så slutter vi af med øh, helmer, der bliver plukket ind i et okkult cool klimaks. Yeah! 28 sekunder. Ja! Han er tilbage! Sådan! Han er tilbage! Sådan! Hvor du, øh, du tabte form lidt sidste gang, så har du øh, genvundet den med bravur den her gang. Jamen, jeg er så stolt. Det, det synes jeg godt, du kan være med os. Altså. Du, du, synes... du er ikke bare kommet under tid. Du er også lige Altså, det fik jeg ikke næsten... Øh... Og jeg du fik næsten det hele med, jeg tror lige, vi har et par bonusscener uh, bonus undervejs, det som ikke. du ikke var inde og vende, men det er heller ikke nødvendigvis relevant for plottet, men relevant for vores gennemgang, fordi Jamen. det har vi glædet os til i hvert fald. <laughs> og jeg har glædet mig til at snakke med dig om det her afsnit, fordi jeg vil ikke lægge skjul på, at selvom det her er et rigtig, rigtig skørt afsnit, så er det et af mine favoritter, jeg synes måske det er det bedste afsnit i hele anden sæson. Ja. Trækfuglene. Yes. Og som du afslørede i dit 30 sekunders recap, så har vi tænkt os i dag at gå i gang med Drusse. Vi er nødt til at samle op på Drusse, hvor, hvor vi slap sidst, fordi Drusse hun døde på operationsbordet. Yes, hun har ligget i koma i et afsnit. Det har faktisk ikke så noget til en simpelthen nakket ned af en ambulance. Nej, lige præcis. Og, 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 og det aller sidste vi så i sidste afsnit, det var, at hun døde. Yes. Og hendes, hendes læme blev sjælefrit. Hun dragede op under loftet. Og helt op i det svedenborgske rum, vi ligger ud med at se, altså, brusse, der igen stiger til vejr. Svæver op under loftet, svæver ud for hospitalet, svæver op i det svedenborgske rum. Ja. Og, og vi samler op på hende i sådan en, en lang hvid korridor. Ja. Hvor hun, hvor hun kommer ned for inden hun åbner en dør, der er et hvidt rum med to døre. Og et mærkeligt billede med en tiger på. Ja. Og den ene dør er stor, og den anden er lille. Mm. Og som hun står og kigger på billedet af tigeren så får vi et gensyn med, med en af vores sådan low-key favoritter fra første sæson. Helle Virkner, AKA Emma Er tilbage. Yes. Er tilbage for en, for en kort bemærkning og får lige at hente sit stræktøj. Ja. Hun skulle lige vide man den der blå bluse. Ja. Og, og hun får så lige sådan en sludder med drusse. Ja, de to afdøde veninder, der, de får så lige sådan en lille hurtig tantesladder Ja, og, og hun får at vide, at det der billede der, det var måske noget med, der var der er et billede af en tiger og en slange og nogle trækfugle. Og det kunne godt være trækfuglene, det var ånderne og slangen, det var lægerne, men, men tigeren? Hvorfor vil vi give nogen forklaring på nej Nej, det gør vi godt nok ikke. Men Emma, hun er i hvert fald klar til at føre drusse videre ind i det hensid. Hvis hun, hun lige skal til at tage sin veninde med over ja. på den anden side. Så får vi gensyn med mig. Ja, Mari, hun kommer lige i ud af en dør og siger, det er ikke tid nu, druse. Nix, de er stadig brug for det dernede, du. Tilbage på vagten. Vi er, vi er simpelthen nødt til at have dig retur, fordi der er alt for meget arbejde til dig nu. Du er slet ikke færdig. <laughs> og øh, og jeg, altså, jeg tænker, nej, jeg fandt fandme heller ikke færdig med druse. Så det er, er skidegodt godt, at, øh, at hun vælger ikke at drage til det hendesid, hvis man vælger at vende tilbage til sit læme. Der bliver banket liv i hende igen, og hun bliver stødt og, og vågner sådan i sin egen krop igen, bedst som vi på et tilstødende operationslokale ser krogen dø. Yes. De opgiver, de kan ikke finde nogen puls. Han er færdig. Han er, det er slut. Og han kollapsede jo i sidste afsnit efter at have nået sig noget af en kaffetår af, af Helmers hasianerdrik. Hey, ja. Yeah. Det er, det er slut med Kronen. Alle hans chatonger uh, er blevet spillet. Alt hans selv er sluppet op. Han er i sandhed også død på operationsbordet. Akja. Ja. Ja. Farvel, Kroen. Søren Pilmark, du, øh, du var vores, øh, vores måske ultimative darling. Det være, Don Quint. Jeg, øh, jeg gør honør og, øh, og ønsker dig god, god ven ind i det hendes sides.
1: Ja, men lad, os se. ja lad, os se. lad os nu se. Det kan godt være, han ikke er helt færdig
0: med den her serie nu. Ja. <laughs> men hvorom alting ting er så kommer vi videre vi ser som vi altid gør Helmer ankomme til hospitalet sidste gang var det på roadski. den her gang er en fornem fornem dansk ældert yes han kommer fræsende gør han eller trillende stiller stille og roligt men, alle de unge lønner står og af ham ja og forsøge at skal finde et stik ude foran Rigshospitalet i en tid længe, 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 længe før Tesla er. Længe før Tesla er og, og, og ladestationer, så ja. er der ingen steder at få lavet den der vanvittige, vanvittige bil op. Så altså lige den scene der, hvor han står med stikket i hånden, mm. der, der så jeg alle Tesla ejere nogensinde. Ja, det gjorde jeg også. det gjorde jeg også. jeg også tænker det står bare helt som midt ude på parkeringsmassen. Ja. Hvor fændig sætter det her lort ja, men, altså Fordi Teslaen den er ligesom den et skønt køretøj, men altså, det, det, er jo, det er jo bare vanvittigt at skulle lave sådan en op, når man står uden et ikke? Ingen strøm, ingen småk Nej, det er bare det. det, var det. Helmer, han kommer ind på hospitalet, og han går vups og flugs ned i kælderen. Han har lige midlærende. Han har lige en øh, marker, han lige skal have snakket med. Han skal nemlig have snakket med manden fra Haiti, yes. som arbejder nede i laboratoriet. Fordi der er da et eller andet, der er gået helt galt. Ja, Der var en Hegesianer, der ikke lige helt havde fortalt ham, hvordan man. Han har ikke lige fået en helt rigtig brugsanvisning med på den der gift. Der. Nej. Der var, det var som om, Hegesianer ikke helt havde nævnt, at det døde man faktisk af. At det var egentlig et få tilfælde, at det blev til zombier. Yeah. Det var som om, man ikke rigtig helt havde givet ham sådan en rigtig vejledning i, hvordan mm -hmm. han skulle bruge det. Fordi Helmer, han kommer over ned og klæder sig ned, og så siger Hegesianer, at du husker også, at du skulle smadre på dørkammen, ikke? Mm -hmm. Du gav ham det forfandenægter, ikke? Og det tror jeg så nok han gjorde. Ja, det var så faktisk lige præcis, det Helmer, han gjorde. Så han har nok en følelse af, at han ikke helt har fået value for money. Ja. Og når man så snakker <laughs> om value for money, så kommer isianerne jo lige, hey, lige ind på det her med, du skulle sådan set lige have husket modgiften, Marker. Mm. Meningen er jo, at du giver ham giften, han ligger lige af skindet i noget tid, og så giver du ham noget modgift, og så har du din zombie. Lige præcis. Og det er faktisk meget sjovt. Mm. Fordi mm. som ganske ung knøs, interesseret jeg mig sindssygt meget for alt, der er af okult. Mm. Og i den forbindelse der lejede jeg faktisk et bog ned på Holstebro bibliotek, som havde præcis, der var et et manual i, sådan laver du en zombie. Hvor det her, der bliver beskrevet jeg, jeg, jeg er overvist op, fra von Trehmann har læst den fuldstændig samme manual. Ja. Det er til punkt og prikke, det jeg ja. læser som knægt. Det er en til en, også det med dørkarmen, eller? Bo, både det med dørkarmen, men øh, <laughs> navnet det her med, at, at fremgangsmålet med det her øh, hegeanske zombiegift, mm. det er, at man forgifter, hvad øh, man, man nu har set er sur på, man ja, 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 zombie. Ja, ja. Øh, og så venter man indtil vedkommende er blevet begravet. Mm. Fordi det her zombie, eller det her gift her, det fungerer ligesom, jeg mener faktisk, det er giften fra pufferfisk eller noget, der minder om ja. for fra pufferfisk. Ja, ja, ja. der efterlader folk skindøde, altså med så lav impuls, at man ikke kan registrere med, med sådan ordinære mm. tjekkemetoder, at de er døde. Ja. Og det, der faktisk, det der ikke helt bliver forklaret i afsnittet, det er faktisk, at det, der gør vedkommende til en zombie, er den iltmangel, der opstår, når de bliver begravet. Oh. Oh. Og den iltmangel, den skaber sjovt nok en hjerneskade, ja. så når man giver dem modgiften, så vågner de op og er, well, lidt ved siden af sig selv, lidt mindre fungerende. kan Lidt mere medgørelige. Ja. jeg hvor klamt. Ja, det fordi, var. Altså, det var en helt ægte ting. Øh, ja, øh. Jamen, det, var, det var god value for money lige der, Jeg skal sige tak til Holstebro mm. Kommunebibliotek, fordi det, det er der kommet der også til gode ja, i dag. tusind tak for den kulde oplæring. <laughs> Det er jo rettigt sindssygt i min hjerne, at man havde den bog stående frit frem, til at kunne låne ud til en 12-årig Ja, hjerne. men på den anden side. ikke. Så altså, Jeg har også fundet en, en satanisk bibel på Ringkøbing Amts kommune bibliotek. Så på den anden side. ikke. Altså, okay. den, den har jeg også haft stor fornøjelse af, den dengang jeg var <laughs> teenager. God gang at lade være. Nå, Vi skal videre ja, vi til, skal... En, til en morgenkonference. Ja, vi kommer, vi kommer sådan lige ind på en morgenkonference, hvor mukke han er I midt i et febrilsk forsøg på at smire Helmer, fordi han jo har fået at vide, at Helmer han skal være hans tutor. Og hans sensor. Eller hans han sensor, slået jeg, ja, ja. til eksamen. Så han har fundet ud af, jamen den eneste måde, jeg bliver jeg, jeg, jeg simpelthen nødt til at, at vinde ham over på min side, med smir, smir, smir. Det er, så er lige Ja. Man skal bare smire dem. Og lyve, lyve, og smir, smir, smir. Lyve og smir, og, og jeg skal love for at mukke, han også lyver i det her afsnit, fordi han, er da, han får fortalt Helmer, han har startet på aftenkursus, og han er ved at lære en hel masse og Han får kastet en hel masse gloser og ting helme, ikke? og sager efter helmer. og på morgenkonferencen kommer han med, med jordballer. Okay, med flødeskum. Ja, han... smultrons med jordgyb og græden. Ej, ah, ja, der er blå svensker der. Ja, det er fint. Ej, ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Jamen, det er, er skrækkeligt og jeg cringer hele vejen igennem den scene. Alle de 10 gange, jeg var nødt til at se den, for at få den formulering med. Og på morgenkonferencen, der får vi også besøg af den kassekretær. Hvad det? Fru Svensson bliver det? Ja, Højman? fru Svendsen, Nøgman, kommer ind og siger til Helmer, at han, han har nogle gæster. Mm -hmm. Der er kommet nogle politibetjente, som gerne vil snakke med ham. Om, okay. noget, der, om noget, der starter med M og har fire bogstaver. Ja. Og Helmer, han er sådan ret sikker på, at det må i hvert fald være mor, så han skynder sig ned på sit kontor, for så at få videre vide, at politibetjenten, at det handler ikke handler om mor, men om Mona. Som de heller ikke kan huske efternavnet på. Det jeg ved simpelthen ikke, hvorfor. Det er altid Nej. bare en Mona et eller andet. Ja, det er, det er sjovt som om, at altså efternavnet Jensen, det er bare kollektivt sådan forsvundet ud af den her serie. Der er simpelthen ingen, der kan huske, hvad hun er. Der er ingen, der kan huske Danmarks mest almindelige efternavn. Sådan. Næsten bexen Men de får <laughs> i hvert fald lige lavet sådan en, en lille tæt af tæt og få snakket om, at det er ikke helt godt med hende Mona der. Og sådan og sådan. Og betjentene opdager så den der lille flakon, som Helmer han har fået af manden fra Haiti, som havde modgift. Og Helmer for prænget dem ind, at det de handler det er sådan noget Camille ekstrakt, ja, ja. fordi han er, han er begyndt at hygge sig med, med sådan noget. Ja, jamen de dækker sig jo helt ind på riddet, både med den traditionelle behandling og med den alternative behandling, ja. og så på den måde så kommer man aldrig helt galt i byen. Og det er jo faktisk ikke helt forkert det der med, at de begyndte at dække sig godt ind med den alternative behandling på riddet, fordi der kommer der også sådan lige lidt optræk. Og lidt andet træk til nogle, øh, til nogle alternative metoder sådan undervejs i afsnittet her. Ja, der er i hvert fald nogen, der opsøger noget behandling. Mm. Blandt, øh, Blandt andet Moskov. Blandt andet øh, Mosgaard. Han skal jo ikke i almindelig terapi. Han skal ned til pigernes Ole. Ja, nede i kælderen skal han ned til ham her. Det, altså, mærkelig mærkelig Ole. Ja. Der er lidt lader til at være sådan lidt en Karl type på den mærkelige mm. måde. Ja, han har fået aftalt med professor Ulrik, at han skal gå ned, og så skal han simpelthen bare få ham kyldt ud på røv og han skal skygge ingen midler, og det, det må gerne gå så hurtigt som overhovedet muligt. Ja. Så han kommer ned til Ole, og det er som om, at han sådan den stillefærdige forsøg, også fordi Moskov han er så pisse konfliktsky, ja. at, at Ole han fatter ikke, at det der han, altså det der foregår her, det er, at Moskov, han forsøger at smide ham ud. Ej, vi skal have snakket om noget. Ja, vi skal noget have, have snakket om noget. Og Ole er sådan, at ja, det er jo så dig, vi skal have snakket om, jo. Mm, mm. han fortsætter ganske ufortryd. Vi Vi... Vi får også en lidt ubehagelig scene. Den første gang Moskov, han kommer ned til, til pigernes Ole, hvor vi igen møder den her øh, stakkel-stakkels kvinde, der lader til at, at flygte fra livet, når hun hører trummen ned ved Ole. Ja, det, det er ikke så lidt dramatisk i hvert fald. Hun er for forhudset den her gang, og hun stikker af det øjeblik, ikke hun hører trummen. Ja, og hvor også lige, i, i den første gang, han har været, tager han skulle lige at en gang. Ja, der er det har ja, ja. han ikke lige Han bliver kommanderet overhovedet til, at han skal mm. stille og tage nogle sutter på. Og så, så tror han, han får det kolde fødder. Det, det kan vi lige tage sig. Ja. han når sådan lige at tage futterne på, og så, så stikker han egentlig af. Ja. Men det resulterer så også i, at han på et tidspunkt bliver opmærksom på, at han har, sin, han har futterne på, og hans sko, de står nede ved Ole. Ja. Så han er nødt til at gå tilbage til Ole. Og bedst som han kommer derned, jamen, så overrasker Ole ham. Og siger, at han har besluttet sig for, at Mosgaard, han, han, han kommer ind i behandling. Det får han lov til. Ja. Hvad, nu, nu skal kittet skulle snakke. Ja, yeah, det skal han Og så skal vi i gang med noget af det der alternative terapi Som Ole han går og arbejder med Og det, det er lidt noget mærkeligt noget Altså det er ikke en terapiform Som jeg lige sådan i mit professionelle virke I hvert fald er stødt på Nej, det mener, Jeg ved ikke om du kan huske dengang hvor, hvor Clint Eastwood han stillede op til valget i USA Og begyndte at stå og snakke til en tom stol Hvor og han, han lå var Obama, det kan jeg Obama Der kan. sad i den tom stol ja. Det er lidt den der omgangs terapi spilsterapi At Moskø han kommer i Ved Ole ja, han, han skal, skal... Han skal kigge på de her to tomme stole og så i den ene, der sidder Ejner, som jo så er Mosgårds fornavn. Mm. Drengen Ejner sidder i den ene stol, og over i den anden stol sidder professoren. Professoren. Hans far. Ja. Yeah. Og Mosgård, han kan ikke sådan helt finde ud af, hvad han skal gøre i den her øvelse. Han kan ikke han kan ikke sådan helt gennemskue det. Nej, han ender rigende meget med, at vi skælder hedder af og af Ole, fordi han, han prøver at søge nogle svar ved Ole, og mm. Ole han ligesom... Altså Ole ved, Ole, Ole, ja, Vedersø, han står fuldstændig nonchalant og spiser x antal bananer, mens, <laughs> mens han bare bliver mere og mere frustreret over at se, altså Moskov, der bare ikke fatter en fucking brik. <laughs> og igen, altså min, min karakteristik af pigernes Ole, som er lidt kalmagt, bliver bare sur bekræftet, hvad han på et tidspunkt bare udryder. Nu bliver jeg vred! Uh, han, måske skal jeg tage det dobbelte bare for at provokere! <laughs> ja, han, han, bliver, han bliver vred, og han vil tage dobbelt pris for sessionen for at provokere Måsgaard til at samarbejde. Ja. Og Måsgaard her det ender med, sådan at få, få luret sig frem til, at måske er det, han i virkeligheden skal, det er sådan at gå sådan lidt alternativt til værks. Måske skal han indlede sig på det. Og så ender han egentlig med at få en, en tur på trommen. Det sker først lidt senere. Ja, men, men vi en, en terapistation mere. Det bliver faktisk lidt et forlænget forhold med de to. Ja, det gør det. Og, 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 og vi samler sådan ind på den igen, hvor... hvor han får en tur på truppen. Ja. Han har ikke rigtig fattet den der abstraktionsleje, der gik ud på, at, at han skulle tale til sit, altså til sit ældre jeg eller sit yngre jeg. Så nu får han en tur med truppen, og det er også helt tydeligt, at Pianus Ole han, han bliver, han bliver rasende over, at Moskov, han ikke fatter det her med truppen, og jeg fatter ikke det med truppen. Jeg skal sige, er, er vi ikke lidt på Mosgaards side at vi ikke forstår en lap af, hvad fanden to Ole han snakker om? overhovedet ikke og han var mere og mere vred jo mindre man forstår lige præcis super uvanlig type lige præcis men han ender med så at sige til Mosgaard at, at han kan få noget han, han kan ikke han kan ikke rigtig få rådgivning her det er ikke det er ikke det der foregår altså, det er sådan noget terapi hvis han gerne vil have rådgivning så må han spørge sig selv og hvad vil han selv rådgive en patient om og Mosgaard han siger ja men hvis jeg skulle rådgive en patient så plejer jeg altid at sige at du skal tage dig en hobby ja. Nå, så, er det, så kan det være at det er det du skal gøre så tager dig en hobby. Og så er det en eller anden mærkelig grund, så den første hobby, der falder, der falder Mosgård ind, det, det er et blad, han godt kunne lide, Solvinden, der blev udgivet i ja. Nordistforeningen, hvor han plejede at kigge på, øh, på afklædte damer i, i Fyrskov. De var altid i Fyrskov. Ja, og de havde altid en meget kraftig kropsbehold. De havde altid en meget kraftig kropsbehold, så han lige pludselig drømmer sig væk til. Og, øh, og, og før vi er rigtig ved af det, så har Mosgaard simpelthen genoptaget sin, øh, eller optaget ja. en, en hobby for, for erotika. Ja, og det, og det er meget mærkeligt. Altså, det, det er meget mærkeligt. Jeg vil sige, at jeg har haft mange hobbyer igennem mit liv, ikke? Jeg vil sige, lige præcis det der med erotikken, synes jeg, altså i hvert, i hvert fald sådan som Moskov, han vælger at udfolde det, synes jeg er, er, så, er så mystisk og aparte, men det siger på en eller anden måde også så meget om den her altså barnlige sjæl, der lever inde i Moskov, ikke? Det han, er, det han er fascineret af. Det er og kraftig kønsbehold, Ja. Og <laughs> man ser også nogle her ting, han anskaffer sig. Det, det er... Øh... Meget barnligt. Det er meget barnligt. Men, men lad os se, om ikke vi vender lidt tilbage til det, måske. Lad os se. Hvor om alle ting er, igen, 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 igen. Ja, så slap vi jo også øh, en Judith sidste gang. Vi eller, slap. Slap, ligesom hun blev grebet af ja. sin barn. Æ, Fordi øh, lille dæmonknægt, han var da godt nok lige pludselig blevet, blevet rigtig stor. Han var blevet en stor bøje. Og som vi samler op på Judy, der ser vi egentlig bare et billede. Vi har lige, vi har lige set Moskva sidde snakker snakke om idiotik. Og så, så ser vi sådan et billede af... af Judith, der giver brøst. Ja, Udo Kiers kæmpe hoved ligger i hendes skød, og, ja. og sutter på, på mors pat. Ja, lige præcis. Ja, og, det ser, og det ser meget æggelt, men også meget fredfyldt ud. <laughs> det, er det er så ulækkert en scene. Altså, og dermed ikke sagt noget som ondt om amning i offentligheden. Nej, 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 det er bare nej, 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 all nej. go. Men når, når vi snakker amning til body horror Udo Kea, Klamo Baby, ja. så vil jeg sige, så er min så er min grænse ved at være nødt. Ja, det begynder at blive sådan lidt bizarrt. Og når Clamor at... Baby så også begynder at snakke, og føre samtale med mor, mens ja. man ligger og ammer. så skal vi til at stoppe det arme lort. Ja, men det er også det. Altså, når, når, altså det, det er en god tommelfingerregel, det der med, at man, når, når barnet selv kan begynde at, at bede om brystet, altså sådan i, i hele sætninger, og med flotte gloser, ja, så, skal så, det skal, så kan det godt være, at det er ved at være på tide, at få, få drosslet lidt ned for det. Ja, skal vi, så skal vi lige sætte trappe ned på det der. <laughs> Men hun forklarer ham, at, at hun er ked af det. Ja. Hun siger, at hun er ked af det, fordi at en mand, hun elsker, er død. Ja, hun har lige fået nyheden om, at, at krog er afgået ved døden. Mm. Og så kommer der også en, en sygeplejerske ind og snakker med hende, og der virker hun faktisk ret disklusioneret, altså øh, det er modsatte af desillusioneret hvad mm. fanden er det? Jamen hun er sådan, hun er forgabt. Virkelighedsfjernet. Virklighed, ja, ja, lige præcis. Det har hun insisterer på, at hun har med nok til ham, selvom sygeplejersken står og forklarer hende, du skal nok til at lide at supplere med noget flaske. Ja, og vi panorerer ud, ikke? og vi kan se, at Judiths barn nu er blevet så stor, at han fylder en hel hospitalseng. Ja. Han, han ligger og fylder som en, en grown fucking man i sengen, mm. og ligger bare lige med, med hovedet op i Judiths skød. Ja. Og med sin ægle, spinkle ben og fødder uden for tæppet. Ja. Yeah. Yeah. Det er Det er rimelig gustent. Det er rimelig gustent. Og så fortæller Judiths barn hende en lille gode. Mm -hmm. Han siger, hvilken lighed er der mellem mig og ride? Ja, hvilken lighed er der mellem ham og ride? Ja. Det værker og det knirker. Og det smuldrer. Og det smuldrer. Yeah. Yeah. <laughs> Der er noget galt. Der det er, er noget nemlig. Riv, drag, rust med galen. Det er nemlig rigtig varmelt. Og da vi så samler op på Judith og hendes barn igen, mm. så er det umiddelbart efter. Altså, hun har fortalt sygeplejersken, at hun gerne vil fradbedde sig flere tests ja. af, af drengen. De er naturligt nok i gang med at, at lige at teste på, hvad er der er galt med, med bælderdrengen. Ja, fordi det skulle jo være tydeligt og åbenløst i hvert fald, at der er mere end én ting galt med ham. Ja, ja. Men vi samler op igen da en af de her forskere kommer ind sammen med professor Ulrik. Nemlig? Og hun kommer egentlig ind sammen med professor Ulrik for lige at sige til Judith, at ved du hvad, nu har jeg snakket med professoren, og han siger, at det her tilfælde, det er faktisk slet ikke så særligt, som jeg havde troet det var. Det er faktisk ikke helt så specielt. Og så kan man bare se, at hun stiger huller igennem professor Ulrik, fordi det er helt tydeligt for hende, at det her det er en once in a lifetime, og professor Ulrik, han står fuldstændig nonchalant og siger... Ja, jamen, det, er en, det er jo en regularitet. Ja, ja, det, det, har... sker jo, det sker jo for en hver 160 millioner, så det er jo meget normalt. Ja, ja det har fortilfælde, og hun kigger bare sådan fuldstændig iskoldt på ham og siger... Så det vil sige, at det er sket én gang ud af hele Danmarks historiske befolkning, altså, at der er blevet født en." Altså, hvor hun lige tilføjet sarkastisk. Og så er det jo helt i orden og beordrer mig til at stoppe min forskning. Ja, lige præcis. Lige præcis. Men der er et eller andet der. Hun er blevet beordret ja. til at stoppe sin forskning ja. i, uh, i, i Klamo Benjamin Bottens her. Ja, jeg elsker den her scene. Altså, jeg elsker den her scene for altså, professor Ulrichs fuldstændige kørelighed. Og hvordan han bare kan kigge på det her vanvittigt abnorme misforster. Og bare tænke, nej, det har fortilfældet. Hey. Det sker før, det har jeg set før. Ja, ja. En millioner. Eller 160 millioner, faktisk. Det er, det er helt vildt. Det er simpelthen helt vildt, ikke? Og man får sådan et indtryk af, at, at professor Ulrik, han må være en kæmpe kvaksalver, eller et eller andet i den stil. fordi ja, os, så er det et eller andet, Altså, jeg får sådan en fornemmelse, at der er sådan et ulterior motive, et eller andet skjult agenda omkring at få hin her, forskeren her, til at stoppe sin mm, forskning i, mm. hvad der er galt med, med lille dæmonbaby. Ja. Men, men der er ikke noget, der bliver forklaret i afsnit i hvert fald. Nej, nej, nej. Men fra en kvaksalver til en anden kvæksalver, Ja, så skal vi op på Druses kammer. Druses, hun har jo siden sidste afsnit snakket med buller omkring Philip Marco. Ja, hun er både i vilse og i bevidst tilstand øh, mm. løs, som ham er den, den psykiske kirurg. Den psykiske kirurg Philip Marco? Ja. Og hvordan det er ham, hun skal bruge for at komme videre ja, og blive rask igen. Og vi, vi samler sådan lige op på brude hun har siddet eller ligget i sin seng med alle mulige altså kabler og ting og sager i sig og har forsøgt at komme i kontakt med spøgelserne og det er tydeligt hun har det hun har det virkelig godt. Altså og de under øjne over at ride de kigger på hende og holder øje med hende og underne de følger hende rundt over det hele, de ja. aser og maser på hende. Lige præcis, men, men lige nu der ligger hun bare i sin seng og lige pludselig så kommer buller ind ad døren. Men, men sort man i et jakkesæt. Yes. Han har fundet Philip Marco. Han har fundet Philip Marco. Og hvor er det, han har fundet Philip Marco hen, Mads? Han er sgu han op på runddelen, efter at have slået ham op i telefonbom. <laughs> Stil og roligt. Lige, uh, lige slået op ja. på, uh, på psykisk kirurgi, den liste var ikke så lang, så har han da lige fundet Philip Marco og ringet til ham. Trip, trap, træsko, fundet ham på runddelen, kører ham op. Ja. Sådan. Og jeg, altså, jeg får virkelig sådan et, et dejligt nostalgisk minde, når jeg sådan hører om runddelen. Fordi Altså nu, nu er jeg med på, at det er Nørrebro's runddel. han snakker om, men på Nørrebro's runddel der ligger der jo også en café, som hedder Runddelen. Yes. Eller sådan et, et, hvad hedder det, en beværtning, om man vil. Yes. Og der har jeg drukket mange bajere. <laughs> blev lige taget tilbage en gang. Det blev måske lige jeg... understøttet af, at, uh, at Filinago er nu sidder over i stolen og sov. Jamen ja, lige præcis. Jeg og en jeg... bulder for ham vækket på, det er lige at knappe en guldpils, så ja, han sku. Skulle... lige præcis. Det, det vækker så meget nostalgi i mig, altså... Bare det altså det tagligeste, tagligeste rocker og helvede, <laughs> men, men sådan en dejlig bar, at <laughs> og der er bare så mange af de der små brune huller, der er ja, så en steder at være. <laughs> ja, det er straksigt. Men, men, bedst som Philip Marco, han får en stok bare bag i hånden og begynder at thriller den, så vågner han op til død. Han, han kigger over på Drus og siger, han kan se... Hun har det ikke så godt, de har opereret på hende, og de har glemt noget. Nu skal han have Og han siger, det er i maven, og hun siger, nej. <laughs> det var ikke i maven, det var i hovedet, og han siger, fint. Så går han op, og så begynder han sådan lige at stikke hånden ind under den der sådan lille hætte, hun har på. Yes, op under bandagen. Og så trækker han en hel masse sådan blod ud fra, altså fra hendes hoved, og så altså en klump af et eller andet, i hans blodige hånd, som han putter i munden og tykker på, og sluger og siger, at ja, det er C-vitamin. Ja, det... Efter de har taget C-vitamin ud af øllerne, så, så bliver han jo nødt til at få dem ind på en anden måde. <laughs> og den, øh, der har jeg også lige lidt en tanke til, til nogle af mine bekendte fra den gang. Jeg tænker, <laughs> var, det, var det det, der skulle til? Var det, var det sådan, man skulle have fået, fået dem ud af deres huller? Jeg tror ikke. Fyld dem, fylde dem med, med tumor og ting og tager, at tage pillet pillede ud af hovederne på folk, så de kunne få det der, det der vitaminspark, som de manglede. <laughs> men, men nej, næppe. næppe. <laughs> så skør en fucking scene. Men om ikke, at det ligner bare at trække det her koagulerede blodklub mm. eller andet ud, og æder. Det er I sig selv i mm. Klamo. Ja, lige præcis, ikke? Og Druse, hun begynder sådan at vågne lidt op igen, og det lader til at have virket. Mm. Så det kan være, at der er noget om snakken. Det kan være, at Filippo Marco, han faktisk kan det, han påstår, han kan. Og kort efter, så ser vi ham komme ud af en elevator. Vi ser, vi ser Bondo gå på runde med, med hans kult af medicinstuderende, og han går som en anden altså, medicinsk messias. Yes. går og, og laver håndspålægninger på diverse patienter, der ligger ude på gangene og kommer kørende forbi ja. ham. Hvis vi øh, taler, taler vise ord omkring, øh, hvordan vores livsforløb står printet i vores DNA, der findes, findes intet, som ikke kan forstås. Intet, som ikke kan gennemskues med vores egne øjne. Og så lige den hævede finger. Videnskab. Videnskaben. <laughs> og den her indoktrinerede kult af elever. Alle sammen hæver fingrene og gentager efter Videnskaben. <laughs> og lige og lige der, der kommer Filip Marco ud af elevatoren, tager lige et kig på Bondo. vader direkte op til ham, stikker en hånd ind i mausen på ham. Trækker en blodklump ud Spiser den Tager en snack mere Går sin vej Og Bondo han er med det samme i panik Og han kollapser mere eller mindre Fordi nu tror han at zarkoma er væk Og altså jeg vil også bare lige bemærke At han kollapser de direkte ned i armene På ja. sin egen lille kult han har startet De former sig simpelthen alle sammen omkring ham Som apostler omkring mm -hmm. Jesus ikke? Mm -hmm. Altså ja, Det er virkelig det er så yndigt. Zarkomed Ja, Altså Altså Bordeaux, han er mega sej. Han, han spiller den her virkelig godt, ikke? men han, han får ikke ret meget i det her afsnit. fordi det, Ej, næste... du har, det er faktisk noget af det eneste, vi rigtig ser til ham. Ja, altså det næste, vi sådan lige ser af ham, det er, at han er kommet igennem sådan en scanner. Han skal være sikker på, at Tarkomed stadigvæk er i ham. Ja, og, og, og det bliver han, han forvisset om. Ikke? Ja, han bliver, han bliver forvisset om, at Philip Marco, han, han er en, en kvaksalver og en plattenslager. Så sarkomet så er der stadigvæk. Men han, men han er ligesom blevet klar over, at Tarkomed ikke engang er sikkert inde i hans egen krop. Og vil jeg bare lige sige, så af hvor meget han angiveligt skulle tro på videnskaben, mm. så var hans tro godt nok rimelig nemlig at ryste ved, ved lige at give ham en mavepuste, og ja, også og blod i ansigtet, ikke? Og, men, men på den anden side, mas, så vil jeg også sige, at den dagsorden, han har stillet for dagen, ikke? Omkring kultbyggelse rundt omkring videnskab, og sådan noget i ja. den stil, og, og alt det der alternative shit, den mand han render og laver, ikke? Så vil jeg også bare sige, altså jeg kan godt forstå, at han bliver panisk, fordi det her, det er hans... hans Holy Grail, ikke? altså sarkomet i hans krop er jo den hellige gral for ham, ja. og det er, jo, det, er jo, det er jo det, han skal bruge, og hvis man fratager ham hans tro, hvis man fratager ham hans, hans livsværk, hans for livsværk, for livsværk ikke? Så, altså, så har han jo ingenting. Nej, jamen det er rigtigt. Så han, så han siger jo også, jamen hvis sarkomet ikke engang er sikkert inde i min krop, så er jeg jo nødt til at få det ud. Ja, så han er klar, han skal under kniven. Mm på mystisk vis har de endnu en lever klar til ham ja det... Jeg ved, jeg ved ikke, om... lever det er bare sådan noget la carte shit på shitbole ja, altså. jeg ved ikke om de lige har pakket den sidste ind i folie og lagt den i køleren eller et eller andet i den stil men den her, der er i hvert fald en frisk lever til ham og den får han bare sådan, tyret i kroppen det og, der, og der bliver taget en masse fine billeder af det kæmpe store sakkom og det er bryder. Ja, er det også rimelig, rimelig grafik? Det, det ser også sådan jævnt til relativt kusten ud ja det, det, det er fint, rigtig fint lavet. det må man sige, der er de gjort to Ja, og til nogle andre, der også er nødt til at gøre sig rigtig umage med os. Ja, vi har jo haft de her, vi snakkede ikke så meget om musikkerne, men vi har haft de her spillefugle her. Ja, der, er, der bliver spillet noget her nede i kælderen. Der bliver gamblet på livet løs i vagtstuen. Det gør der bare, det gør der bare. Og det har ikke eller andet at gøre med den her fucking ambulance. Ja. Og nu skal jeg lige til at være med igen, fordi mm. jeg har tabt lidt tråden fra sidste sæson. Yes. I første sæson, der havde vi spøgelsesambulancen. Det er korrekt. Korrekt. Og den var fuld øh, og drusse ud af og der var noget med en blodig hånd op i bagsiden, og den forsvandt ud i intetheden. fuldstændig korrekt. Sæson 2 har vi så startet med, at ambulancen stadig kører, siger de. Ja. Men den ambulance, der kører nu, er så nogen, der ligger og i stedet for. Lige præcis. Det er en ambulance Og spørgsmålet er, og det kan jeg godt høre, det er det den samme ambulance? Og det er det jo ikke. Mm, ja, og så måske alligevel. Okay. Det er fint. svært at sige. Jeg er i hvert fald forvirret som sikker, det må jeg bare lige sige, ja. jeg er super forvirret, jeg var helt vildt meget nede på, på spøgtesambulance mm. øh, jargonen, og de her mystiske opkald de fik, og noget der relaterede sig til Monas sag, og det var mm. mega fedt, og det blev alle sammen løsnet drusse, og så blev jeg super forvirret, at ambulancen stadigvæk kørt, ja. selvom Mario var væk, og, og der lige pludselig, lige pludselig følger en fører ind i bilen, altså i stedet for at, mm. at kabinen lyser så lyst, at man ikke kan se ind i den, ja. lige pludselig følger vi sådan en, en stock car driver, der kører race ned ad Lyngby Vej, ja. Og, det, og jeg, altså, jeg kan heller ikke give dig svaret på, om det er den samme ambulance. Jeg tror, det er det, men det er ikke sikkert. Fordi jeg, jeg må sige, at timingen lader til at være rimelig vanvittig, i hvert fald, hvis det, skulle, altså, hvis det ikke skulle være den samme ambulance. De ja, så altså, de bare benyttet lejligheden til at oprette de her races. Ja, ja, altså, det ved jeg ikke, fordi det virkede ikke som om, at der var nogen, der rigtig kendte til spørgelsesambulancen. Altså, det, var, det var noget, som eksisterede i en eller anden form nede på vagtcentralen, og ellers var det noget, som kun Hansen lidt var stødt på. Ja, det var bare, altså, men der var det jo også det her med, at, at mm. Vaxduen gik fra at få de her opkald, og de søgte forklaringer, og det samme med Hansen søgte forklaringer, mm. klip til den her sæson, hvor alle lige pludselig bare er med på, hvad ambulancen går ud på, og der står og gambler, og det er yeah. jo sådan set Vaxduen, der, der synes, det var uforklarelige opkald mm. i sidste sæson, der lige pludselig står bare et gambling, men yeah. på rød eller sort, og rød og sort går også ud fra, at der gambler de på, om han... Om han dør eller klarer den. Okay, super, så er jeg med igen. ja. Så vi går lige pludselig over i noget, noget Fast and Furious draft, Drag Race. Yes. Og, og altså hvis, igen, vi har sagt det flere gange i løbet af podcasten, hvis der er nogen, der bliver forvirret af den her snak, så er det fordi, vi også er forvirret. Kæmpe forvirret. Fordi det giver nemlig ikke, altså det, det, det bliver aldrig udtalt, om det rent faktisk er det her, der finder sted, eller hvad. Altså vi, vi ser bare, at der sker en ting med en ambulance i sæson 1, og så sker der en helt anden ting med en ambulance i sæson 2. Åh, det er jeg ja. Nå, det der sker med ambulancen her, det yes. er så, at der er en, der er en masse hasardspil og Mokke, han vender stort. Mokke-drengen, mm. han, han, det kører for ham. Han får sat sig på det rigtige. Føreren, han hedder falken han er fucking frygtløs. Han har Mokkes respekt, han har Sannes liderlige trus og kærlighed. ja yeah. Og Christian står på sidelinjen og synes, det er noget amoralsk fucking pis, jeg gang i. Ja. Yeah. Fordi, fordi ting er, og det skal vi måske lige forklare, det, de i virkeligheden har gang i her, det er, at de placerer en, en ambulance nede for enden af Lyngbyvej, hvor falden, altså chaufføren han sidder i, han sidder i, i stockcar outfit, klar til at køre. Når han får besked, så kører han ned af det modkørende spor. Yes, mod trafikken. Mod trafikken, fuld fart frem, og så skal han prøve at komme ned til hospitalet. Yes. Og så væder de på om han klarer den eller ikke klarer den, og måske også, hvor hurtigt han klarer den, det fremstår ikke sådan helt tydeligt. Nej, der er ikke rigtig sat en timer til, man ser i hvert fald. Nej, men, men de er sådan lidt opsatte på noget med tiden, og sådan noget, når, ja. når man ser scenerne, det er sådan lidt mærkeligt. Men, men, Mugge og Christian og Sanne, de er dernede, Mugge han har vundet, han har sat sig rigtigt, og han beder, at næste gang, så klarer han den ikke. Nix. Og Christian, han, altså, han synes, at det her, det er fuldstændig forkasteligt, han synes, det er vanvittigt, at, at de her mennesker, de spiller hasard på Ghost riding, som de kalder det. Mm -hmm. Og, og Sande, hun forsvarer det jo mere, at det er sådan en slags moderne gladiatorkamp. <laughs> og hvis det går galt, så er det jo kun dem selv, der kommer til skade. Ja, og det er jo så bare ikke helt rigtigt. Øh, nej, og jeg begynder, altså... Ja, det kan vi senere, men jeg begynder godt nok at få et vis antipati over for hende der, Sande. Jeg synes godt nok, hun er en, ja. en dumgås. Altså, jeg synes, hvor, hvor hun havde rigtig meget sådan... Hun var så sød og sympatisk i første sæson. Hun fik yeah. det meget dårligt i alle ting. Ja, men og i den sæson, sig. der hun bare pigen, der falder for dårligt smiger og synes, at psykopater er nice. Ja, hun har virkelig sådan hun skiftet personlighed sådan ret markant fra første sæson. Og jeg synes stadigvæk, at hun, hun har en hel masse at byde på. Jeg synes på mange måder, det er rart, at hun har fået noget mere karakter i den her sæson. Men på den anden måde har hun også bare fået noget virkelig nederen karakter. <laughs> ja, hun, ja. Hun, hun slår mig godt nok som en, en rigtig nederen person. Hmm. og det, det er hun også. Hun gentager over for Christian, at det er bare ham, der er pisse kedelig. Ja, ja, han skal til at gøre noget, noget uventet for en gang skyld. Ja, lige præcis, lige præcis. Så da de så står dernede igen gangen efter, mm -hmm. og Mugge han har lagt på, at, at Falken han klarer den sgu ikke den her gang. Mm -hmm. Og så ser de med på kameraerne, og den her gang, der går der noget galt. Falken han kolliderer med en anden bil. Yes, de spadrer ind i autoværnet, og ham, den anden bilist bliver... Sønder smadret i ja, hovedet. lige præcis. Mokke han vinder igen. Ja. Fordi han, han har jo haft ret. Altså, mm -hmm. der ikke, altså Falken er ikke død, men han, han kolliderede, han klarede ikke turen. Og Christian registreret registrerer, hvordan ham her, æh, gutten som Falken, han er kollideret med, han bliver rullet ind på intensiv. Mm. Og så ligger han mærke til, at, øh, at der kommer en medarbejder ind med en skade i ansigtet, ja. øh, og, en, og et race suit på. Ja. Øh, så nu ved han, hvem Falken er inde på hospitalet. Det er nemlig det. Det, det, det er sådan sig være en af, af portørene, tror jeg han er. Ja. Han er, han er nemlig en portør, spillet af... Thomas Bo Larsen. Motherfucking Thomas Bo Larsen. Det er mega fedt. Det er, det er super nice. Han har, han har ikke nogen særlig stor rolle i serien, men, men ligesom så mange andre, så er det bare mega fedt, at han er med. Ja, han laver en, en god cameo der. Ja, og det, man kan sige, det er jo også lige starten af, af Thomas Bo Larsens karriere. Han har ikke nået, så vidt jeg ved, at lave ret meget, inden han er med i ride her. Nej, det er Men men altså, det, det er mega fedt for os, der sådan sidder og ser det her med, med 25 år efter, ikke? at det at... er skal Thomas Bro Ja, yeah, det er Thomas Bro Larsen. <laughs> Thomas på Larsen, mand. det vil altså også noget rimeligt fucking gedigt skuespil senere. Mm. Jamen, det gør han, det gør han helt sikkert. Det gør han helt sikkert, fordi... Christian, han forpasser ham op nede i kælderen. Ja, han, øh, han får lige spottet ham senere, hvor, hvor portøren her, han ligger og kører nogle af de her vogne rundt. Mm. Øh... Der passer han skulle lige op og siger Marker, jeg ved godt, det er dig, der er fatten. Ja, lige præcis Og øh, jeg vil ikke have, du kører i aften Og hvis du For... kører i aften, så går jeg til politiet Ja, eller i hvert fald altså, det, det du laver, ikke? Det, er, det er så vanvittigt Og det er så fucking ulovligt Fordi du sætter folk i livsfare Altså ham du kolliderede med, han er ved at dø yes. Og hvis jeg ikke skal gå til politiet Så har jeg et krav Og det er, at i aften Når du skal ud og køre, så skal jeg med <laughs> så skal Christian ud og lave noget uventet Det er det Fordi han har nemlig taget han har samlet op på alt det Så hun har gået og sagt til ham Han vil jo gerne gøre så til ja. dumme dreng. Så nu bliver han jo nødt til at gå ud og gøre noget uventet yes. Og så må han være med i ambulancen Når de skal ud og ghost Ride. ja ja Jeg er ikke helt sikker på at det han lige har tænkt sig Men han skal også få på tur mm. Mm. Og derfra så, altså, så lukker vi egentlig Christian-delen for nu og samler måske op på den lidt senere i ja, vi, vender vi, vender vi vender tilbage. Vi vender nok frygteligt tilbage. Og så er det lige nu at jeg har lyst til at vende tilbage til noget vi slap for et øjeblik siden. Ja, jeg kom, har man. lyst til at vende tilbage til Molskors erotiske artikler. Ja, <laughs> fordi vi får nemlig nogle fucking dumme scener med Molskor. Ja, kom med dem. Vi får nogle fucking dumme scener med Molskor og med Helmer, ikke? Vi når vi når simpelthen at se at Molskor og Helmer, de er inde hos sundhedsministeren og lige ja. og lige tilse ham en gang. Og det altså det går ikke pisse godt med ham. Han er sådan lidt kugeluk. Ja, han, han virker til at være ved, lidt kugeluk. Måske fordi vi lidt tidligere i afsnittet har set hvor øh, hvor Helmos eller den der med lavet op hin. Ja, fordi den endte nemlig med at blive lavet op i det stik ja, det som stikker. hans operationsstue skulle bruge for at holde hans, hvad hedder det, hans respirator, hans Yes. Vi ser simpelthen blandt andet, der lige en læder der stikker hovedet ud fra operationsstuen, og lige uh -huh. bukker stikket til Helmers ærvild, og lige så der stikket i igen, og ja. så lige henvender sig til Rimo inde på operationsstuen, og siger, ja, så kan du godt holde op med at manuelt og pumpe ild i ministeren, jeg har fundet fejlen. Ej, ja, det er skrækkeligt. Nå. Det er skrækkeligt. Øh, og ministeren, han lader til at have taget lidt skade, han lader lidt lade kukuk, han ligger i hvert fald og siger, blalalala, i sengen. Ja. Og, og der er nok sket nogle uregelmæssigheder. Ja, yeah. Lidt ligesom der med monatet, mm, hvor man lige mm, glemte i den et tid. Ja, men Mosgaard, han er, han er alligevel, han har han genfundet noget energi, han er, han er passioneret igen. Ja, han, er han, en han, står, han står sådan noget samme står ligesom for at klare Helmer, at han jo han har genfundet sin passion for erotikken. Ja. Og han vil rigtig gerne vise ham nogle af de her erotiske artikler, som han har været hjemme og finde <laughs> i sin samling. Ja. <laughs> og, og Helmer, som, som ham og Moskov jo tit gør har gang en helt anden samtale, hvor Helmer han gerne vil fortsætte den der snak, de havde om afføring i sidste afsnit. Ja, han vil gerne lige vide noget mere om de der synker og flyder. Ja, fordi han, han oplever nemlig, at når han sådan står og kigger på dem, så har han ligesom. Hvad, hvad betyder det, når de starter med at flyde, og så en efter en ligesom synker til bunds? Ja, og, og måske han siger, at det er ikke et fænomen, han har stødt på før. Nej. <laughs> og det gør jo igen sådan Helmer lidt angst. Ja, men Helmer, han ved ikke helt, hvad han kan forvente, om. Han, om han er en flyder om han er en synker, mm. han ved det mm. ikke endnu. Han forsøger at finde ud af det. Han kigger noget med i kommentaren. Ja, og Morsgaard opfordrer ham Til at gå til gastrokirurgisk Og snakke med professor Ulrik ja. Fordi han må da om nogen vide noget om afføring ved, hvad fanden der sker. Og så er det vi får sådan den mærkeligste Mærkeligste vits Eller anekdote eller hvad fuck det er fra går. Der ligesom fortæller en meget lang historie Om at Helmer han skal begynde at tage fiber tilskud Og jeg, og jeg kan mærke At det igen så er der noget der rammer min egen krop her Fordi jeg er også begyndt at tage fiber tilskud og jeg har ikke, jeg har ikke ligesom, jeg, jeg, vil, jeg vil anspore her, jeg har ikke ligesom som i gang med at kigge, om det har gjort nogen forskel. Dejligt at høre. Jeg, jeg synes ikke, vi behøver gå mere i detaljen det. Nej, det var, det var også bare for at sige, at, at jeg, blev, jeg blev lige personligt ramt af snakken om kosttilskud, og, og fibertilskud, og så hele den her anekdote om, hvordan... Altså, hvad, hvad er en moskab, han fortæller om det her skib... Det var skibbrudne, hvor der ja. er matros, der kommer i tanke om, at ham der øh, kabysmand, eller hvad fanden det nu er, ja. han spiser en pokkersmasse øh, fibre, og så får de ham til at lave stort i vandet, og så overlever de simpelthen på ham af kabysmesterens lort, indtil hjælpen ja, så, de, så de 300 mænd flyder på den der lort i x antal dage. Nej, de, spiser går... de spiser den. De spiser den for at overleve. Er du sikker på det? Ja. Jeg, jeg er ret sikker på, at han snakker om, at de flyder på den, fordi de er jo, jo skibbrudne. På vand. Nå, det er det, de snakker. Nå, Nå, så de, så de jeg er flyder. flyder. Oh, han slår, så ja, nej, nej, nej fordi det sammen. handler jo om flydere. Åh, oh, Jesus okay. Så de, de, altså det er 300 mand, der flyder på en lort. Oh, wow. <laughs> øh, og og most når han serverer det her, som om det er en eller anden form for vildighed. Ja. Jeg forstår ikke vildigheden. Nej, det kan jeg godt som, høre, Mads. <laughs> ved, ja, det, det virker som en dårlig klam historie om nogle skibbrudner eller noget lort. Øh, ja. og, vi, og vi får sådan lige en sidste scene her, som jeg bare skal have med, fordi det er, altså, det er nok det platteste der er sket i hele serien, og måske sker i hele serien, fordi der går fuldstændig Austin Powers i den. Altså, der, der går helt andet til Austin Powers i den, da Mosfer, han kommer ind på sit kontor, han pakker noget ud af en kasse, det viser sig at være en, en relativt stor statuette af en penis, det var godt nok en rigtig pænt beskrevet. Ja, lige præcis, lige præcis. Jeg har gjort mig umage. Hele den der snak om skrev for et par afsnit siden, den, den fik mig lige til at vælge mine ord lidt med omhud. Han pakker en stor pig ud. Han pakker nemlig en kæmpestor ud, og så, kommer, så får vi lige sådan en gentagelse af nogle af de her scener, vi har set mellem ham og Rimor, hvor Rimor hun har holdt en pistol, og han ikke har lagt mærke til det. Ja. Så følger han efter Rimor med den her, altså her, her os i hånden. Og så, så ender han med at stoppe lige bag ved sådan et, et baglyst hvidt klæde, sådan altså en skillevæg, ikke? og Rimo, hun står ligesom på den anden side, og han opdager, at han har den her penis i hånden, og så prøver han ligesom at gemme den lidt bag i ryggen. Men det resulterer så i, at alt det, han ligesom står og siger til Rimo, det ser fra hendes synsvinkel ud, som om han står med en kæmpe stor tissemand Ja. Og han lige har noget, at han godt kunne tænke sig at vise sine. Ja, lige præcis. Og Det takker hun godt nok ganske pænt nej til. Og det, og det er altså, og jeg, jeg tror, altså hvis ikke det var fordi, jeg vidste bedre, så vil jeg tro, at de til altså, filmningen af Oz Powers har stjålet den scene en til en. <laughs> Fordi jeg har set den scene i Nosten Powers film, bare hvor de trækker ting ud af hinandens røv og sådan noget i den stil. Altså det, det er vidderligt præcist det samme. <laughs> ja. Fra fekalier og falders øh, skal vi lige have samlet op på direktøren Nielsen. Ja. Og Lotion faktisk også lidt. Yes. Vi har fulgt direktøren lidt rundt på de forskellige gange. Han har været efter Moskva, han øh, har været ved at snuble over ledningen til, til Helmers Elby. Mm -hmm. Og nu kunne han godt tænke sig at gå afdelingen efter kortene. Yes. Men... Lotion er kommet ham lidt i forkøbet. Fordi Lotion, de har fået en lille, lille knivetang på, på han Nielsen, hans assistent. Lige præcis. Fordi Nielsen, han har noget, der gør pisse Han har nemlig været dum nok til at lade sig undersøge på Rigshospitalet. Nemlig. <laughs> Æh, og så har man jo fucket op. Mm. Og der har vi lige sådan en logemøde, hvor, øh, hvad er det, hedder, Paul Hyttel? Ja, Paul Hyttel. Den, den... den gamle, hyggelige nisse fra Pyrus. Lige præcis. Øh, som nu spiller en, en øh, fordækket korrupt overlæge. Mhm. Øh, som ikke lige har forklaret Nielsen, at de her smerter, han har fra en tennisalbue. altså det virkelighed, han en tennisalbue, det har han ikke lige forklaret, men han har måske faktisk givet Nielsen det indtryk, at han er syg med noget frygteligt, frygteligt, frygteligt. Og for at få kuren, så skal han lige lade sig indlæmme i lotion og gøre, som, øh, som lotion påbyder ham. Ja. Så mere afpresning efter afpresningsafsnittet. Ja! Og så kommer vi tilbage <laughs> til det her med kosmetik. Mm -hmm. Fordi det, som lotion så får Nielsen til, det er at trække hospitaldirektøren ind for at snakke med en i superduper til tilfældig patient yes. og vi ser lige altså højemesteren eller hvad fanden han er der sådan lige er i gang med at forberede hele situationen og så stikker ud af en side der bedst som hospitalsdirektoren og nivhusten kommer ind på den her stue hvor der sjovt nok kun er bare sådan lige, lige præcis en patient ja der er kun i at snakke med ja. og ja. Det, må, det må jeg så være hende ikke skal vi, skal vi ikke starte med at snakke med hende ja.
1: og jo. Hun, uh, hun
0: roser jo basically bare hospital til mm. øh, og snakker om, ja, men hvis, hvis man er gammel dag, så dermed mener, at der er orden i tingene, og altså, hun evler løs øh, om, og hvordan hun i virkeligheden ikke vi må snakke om, at hun ligger her, fordi okay. hendes mand er i virkeligheden overlæge på et provinshospital, og der må hun øvrigt ikke indlægges, for jeg bruger de alle slags alternative metoder, Herlig. så hun er jo glad for at være kommet ind på ride, hvor man gør tingene ordentligt. Ja, altså, hospitalsdiktøren, han aner lige et moment, at der er et eller andet galt, fordi hun fortæller det her med, at hun har valgt at indlægge sig på ride frem for hendes mands provinshospital, og den kan han ikke helt. Da, 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 han, han prøver faktisk lige at fange hende i løgnen der, hvor mm -hmm. hun så hurtigt får det bakket op, men de er begyndt ud på det her provinshospital flere og flere uortodokse metoder, ja. og de er alternative karakterer. Ja. Så hun, hun sætter... Og hospitalsdirektøren gisper nærmest med et nej da. Suk! Uk, ak. Og, og hun når lige sådan at, at få sagt, at det hun er bare så glad for, at hun har fået en mere gammeldags, mere præcis og værdig behandling. Det er så smukt. Det er så smukt. At de har virkelig coachet hende godt i, hvad hun skal han vil sige præk, Han bliver virkelig skurret på armet her. Så han går simpelthen derfra med med indtrykket af, mm. at, øh, at det her, det er... Og der får vi en dejlig hjemmelig reference for ja, det to. Ja, lige præcis, fordi han snakker nemlig med Nielsen, og det, han siger til Nielsen, er, at han har brug for... Han tænker, at de skal blive ved med at lave de her stikprøver. Mm. Fordi, som han, som han siger, neurokirurgisk er på mange måder ligesom Ringkøbing Amt ved, ved valg, ja. ved folketingsvalg, fordi du altid kan regne med, at... Ringkøbing Amt er repræsentativt for, hvordan resten af landet kommer til at stemme. Og grunden til, at vi siger hjemligt, det er jo selvfølgelig, fordi jeg man kommer fra Ringkøbing. Jeg kommer fra Østebro. Det gør jeg nemlig. Jeg ja, ja, ja. kommer begge to fra det gamle Ringkøbing Amt. Født op jeg var i Ringkøbing Amt, da det her det er filmet. Ja, det var jeg også. <laughs> på popuren kløse hjemme i Ringkøbing Amt øh, ah, ja. gennemsnittet er gennemsnittet for Danmark. Det kan du tro. Det, kan du tro. det var glemrende Og det er faktisk ikke helt løgn at det Ringkøbing altså, Amt mm -hmm. som ofte opnåede så Vi var sådan lidt gennemsnitlige derude vestpå. Ja, ah, lige præcis. Lige præcis. Og jeg er altså, så var der så der blev meget venstre i den tid. Ja, også det. <laughs> <laughs> men heldigvis så var der også nogle big cities som jeg kom fra, der mm. har godt fundet stemme socialdemokratisk. Ja, det tror jeg også der var nogle Ikke det dynamiske kan du ikke. Men ja. ja. Øh, videre fra den kedelige snak om politik øh, for øh, hospitalistektur lige bemærket at så langt der er, er, er disciplin på nyugkelrusk så er der på hele ride. Ja, lige præcis og er der nu disciplin på hele riden Mads? Nej, ikke helt, nej, ikke helt. Men nu har han jo også noget udsat for øh, for kosmetik. Mm. Ja. Og en anden, som måske har haft brug for lotion, det er Helmer. Han har let og let og let. Han har let og let og let, fordi han har jo fået modgiften. Ja. Men han har ikke fundet kroppen. Han har ikke fundet krogens krop. Nej, og han har fået at vide fra hisianerne, at han skal have givet en modgift her inden for 72 timer. Ja. Og hans tid, den er ved at rende ud. Han har fucking travlt. Uh, han har på et tidspunkt, hvor Mosgård i lidt bedre afstand, der får man lige indtryk af, at han, han går guddød med at tændere timer. Han kan huske det i 54 timer, og han til Moskva. og Moskø. det var da godt nok sødt af dig, at holde tal på timerne fra Krogens afgang. Ja. Og det er på ingen måde <laughs> ud af sympati, helt oh han at no. timer. Oh no! at han render rundt som en hovedløs kylling og forsøger at finde det her lige her, mm. fordi først og fremmest så er han nede... Han forsøger at, at få udfriet en portør til at, at lukke midt på ligehuset, hmm. og finder ud af, at øh, når man dør i en ung alder af uforklarlige årsager, så ender man ikke nede på ligehuset. Så ender man på retsmedicinsk. Nemlig. Så skal man skulle lige opdocere sin gang op på retsmedicinsk. Mm. Og som portøren har forklaret, hvis man er deroppe, så er man altså død død. Ja, fordi der er du blevet skåret godt og grundigt i, og der har du fået fjernet x antal organer. Men, men Helmer han forsøger ligesom at prakke ham på portøren sådan en... en jeg ja, er en inkompetent kvindelig øh, hmm. historie Han står jo på og siger, jamen i Sverige det skal vi lige, der har, vi, der har vi to kasserter. Der er en konsekvens, der hedder død, og så er en konsekvens, der hedder meget død. Og så skal lige sikre mig, at han er meget død. Ja, lige præcis. Så de kommer op på retsmedicinsk, og de får, de får gået igennem. Han går hen og ser forskellige de der togtags, ja. som man giver lige på, ikke de der sædler, man ligesom sætter på, Stortårnet. Yes. Ja, han finder endelig uh, Jørgen Krooshøjs. Han finder Jørgen Krogshøj, og, og, og vi ser bare, han løfter tæppet ikke, og kan se, at der er bare blevet sprettet op. Altså, ja. der ligger, der ligger en mand der bare er blevet flægt. Ja, og han går gennemsnitlig meget i panik. Jeg ja. bare tænker, fuck, 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 Og han fuck, skal, lige, og han han bedre, skal lige til at gå derfra, før han lige går over og løfter klædet hende over hovedet, og det viser sig, det er ikke Krogshøj. Og så er han sådan lidt ligevidt, fordi så ligger Krogshøj ikke ved på ligehuset, og Krogshøj er heller ikke op på retsmedicin, så fordi der er der er et andet lige, der har fået hans tog ikke på. Og så må Helmer sådan lidt give... De får Han vandrer i hvert fald i vildelse rundt og leder efter det her forpulede lig. Det gør han nemlig. Og i sin hvilelse, der vandrer han ned i kælderen. Ja, der er nemlig i gang med sådan en lidt mærkelig ritual. Hansen, han står og blæser i et jagthorn. Ja. Mens alle portørerne og nogle andre hospitaler, de står og omkring borgere. Ja, de går kortage. Yes. Om, omkring et eller andet. Og det viser sig, at det, de går kontage omkring, det er kronens lig. Yes. De har nemlig fået taget ham fra retsmedicinsk og erstattet hans lige med et andet lige. Ja. Hansen der fortæller, at han kunne ikke han kunne ikke lige tanken om at der skulle skæres i krogen. Nej. så han tog skulle lige og lave en switcharoo op på rasmedsinsk, mm. og så har de ellers turneret rundt med krogen, rundt på hele hospitalet hele dagen. Yes. <laughs> hvordan det her begravelsesoptog ikke er blevet altså, udrenset, men de, de har gået der stille gang rundt nej, på hospitalet. Det alle portørerne, eller sådan alle portørerne på hele hospitalet, der følger kortetje rundt, ja, ja. ned i kælderen, og det der er der ingen, der har lagt mærke til Nå. andre end helmer og det er drusse. Det er ikke, fordi man bruger portører til noget på hospitalet, jo. Nej, nej, lige præcis ikke, men, men Hansen og Buller, de får lige sådan en snak, hvor de lige udveksler nogle ord, og... Hansen, han fortæller, at det, det nummer, han spillede på jagthornet, det var nummeret revens død, mm -hmm. fordi han, han betragter Krogshøj som værende sådan en slags rev. Ja, han havde masser af Ja, lige præcis. Lige præcis. Og Buller kommer så over og snakker lidt med, med druse, som også er kommet til sin fulde fem og begynder at vandre lidt rundt nede i kældrene. Ja, hun er satme godt nok... Øh, altså fra har været på, på dødens rand, faktisk lige ud over, og vinden ud over dødens rand, og tilbage igen, så er Russe sagten gået nok hurtigt på benene igen, og rundt og være mm. vores, vores klaveriant, Miss Marble. Ja, og Hun er blevet passet op af alle mulige spørgelser undervejs i afsnittet. Der er også nogen, der var et vot der er alt muligt, at de har presset hende ind i elevatorer, og alt muligt gas. Ja, hun har skilt dem ud, og helt givet dem røffel. Ja, det har hun, og hun har bedt dem om at lade hende være i fred. Ja, det... men, men nu har hun så kommet frem til, at hun er nødt til at finde ud af, hvad det er, der lige foregår. Så ja. hun har lavet sådan en skilt til buller. <laughs> hvor, hvor der står, at hun inviterer dem på kaffe i auditoriet ja. klokken, det jeg, Som man jo gør. klokken 12 eller sådan eller andet i den stil og så stikker hun det der skilt rundt om halsen på buller og så siger hun, du skal bare lige gå rundt med det der skilt ja. og bare Og så... så alle folk ved, at de er inviteret ja. du kan bare holde hånden for skiltet, de skal nok se det, dem, der skal se det. Mm. du skal bare lige gå rundt lige de job med et skilt omkring halsen på hele hospitalet sådan så spøgelserne ved, at jeg gerne vil have en kop kaffe med dem ja. på sådan en metaforisk, metafysisk plan. og det er bare sådan endnu, endnu en endnu en hak i rækken af mærkelige ting, som druse hun beder buller om. Jeg er også vild med, at hun i starten af det her afsnit, altså på sit fuldstændig nærmeste dødsleje for fortalt ham, at hun har brug for, at hun vil gerne have lavet en DNA-test, fordi nogle gange tænker hun virkelig, at det kan ikke være rigtigt, at de to, de i familie med hinanden. Nej, det er ikke meget genmateriale, han har. <laughs> og yes, han får godt nok, han får godt nok nogle urimelige røffelser af momset Drusse, det gør han. Det, det gør han også, men sådan går det jo også, når man, når man tager fejl af at være kommunist og kolumnist. <laughs> det er jo en superøm scene, hvor Buller han nensom sidder og synger Internationale for sin for sin vågnende mor, ikke længere døende mor, men, mm. men vågnende for operation mor. Ja. Og hun og druser der vågnede til lyden af Internationale og spørger ham for fanden han synger den fjollede sang. <laughs> og Buller forklarer, jamen, du var jo kommunist. Nej, jeg var kolumnist. Ja. <laughs> og Hun skærem yes. bare klummer for, fanden var budbringeren. Og budbringeren, ja, det er rigtigt. <laughs> og der hvor hun har mødt Bondus far som mm. jeg husker igennem Ja. men Helmer han får i hvert fald også lige fået altså fat i buller og får snakket med ham, det viser sig at de har kørt rundt med, med Krogshøj i løbet af en dag eller sådan et eller andet i den yes. stil ikke? Og, og nu er han blevet kørt op til kapellet mm. hvor han så altså derfra skal, skal begraves så Helmer han siger, fuck man jeg har 67 timer til at få det her modgift i ham og så løber han op på kapellet hvor han lige præcis når ser en rustvogn køre væk Yes. Så det er det, det. Det er lidt det. Han, øh, han går slukket og tænker, okay, jamen manden bliver begravet. Og derfor er det faktisk det er rigtigt, at han får snakket med hisianerne. Ja, får fra fordi ham, han at, det, at man faktisk normalt venter til vedkommende af jorden. Ja, ligesom du forklarede en ja. i, i starten af afsnittet her, så venter man normalt til, til. Altså, personen er begravet, og så altså, graver man dem op og giver dem udgiften. Nemlig? Det var også meget bryderi, det ikke mange jeg snakker om. Ja, lige præcis, lige præcis. Så det der umiddelbart sker nu, det er, at han går ned til, til ham og hisianerne, så presser han ham lige. Og så kommer han i snak med Mosgaard, efter han har været ude af hente sådan spade, ja. og ved at være klar til at få, øh, få gravet krogen op igen, og så Moskov fortæller ham, Nå ja, men Hel altså, han, han, han bliver jo ikke begravet. Nej, han skal bisættes, han skal sættes i urne, han skal brændes for helvede Ja, han skal, han skal brændes, så han er på vej op i krematorieovnen. Yes. Og så får Helmer fart på. Ja, nu skal han krafted med det. og det er heldigvis på hospitalets eget krematorie, mm. så Helmer han løber i styrtenes hast, ned mod Ja, lige præcis. Og så skal vi faktisk til afsnittets ukuldte klimaks. Og det er langt ukuld klimaks. Så I det kan lige sig selv. Det kommer ja. ikke bare til at tage fem minutter det her. Nej, det bliver det bliver langt, og vi skal nok prøve at holde sådan inden for det, men og holde det overskueligt. Men nu, nu går jeg bare i gang. Nu ja. går jeg bare i gang. Ja. Drusse, hun skal holde det her symposium. Det er rigtigt. Hun har inviteret alle de her ånder, og hun er kommet ned i aulaen eller hvad hedder det? Auditoriet. Auditorium. Auditorium. Det store jeg havde, ja. auditorium har hun så ja. brug. Alle de stemler ind, og hun får hun bedt spøgelset, det våde spøgelset, det druknede spøgelset, formentlig det en af blegevændene måske, I måske? don't know, om at gå op og skrive på tavlen, fordi han kan ved hjælp af hans våde finger ja. skrive på tavlen, og så kan hun blæse kritstøv op på den våde skrift. Og der bemærker jeg en fucking god detalje, at de har valgt, at stavningen er mere sådan gammeldags ja. Det og det er det jeg... med dobbelt O og sådan noget. Ja, ja, lige præcis. Det synes jeg var så dobbelt. Nice, detail, ja, der er nogle, nogle nice at ting omkring den scene, der, hvor, ja. hvor hun kommunikerer med de her spøgelser her. Lige præcis. Men spøgelser fortæller hende, at de har brug for hjælp. De vil have hendes hjælp, ligesom meget og hun fik hjælp. Ja. Så de vil have hende til at lave alt det her. De vil hjem til Gud ved de? Ja, lige præcis. Og hun forklarer, dem, at det skal hun lige bruge lidt tro for at gå. Ja, det kan hun ikke bare sådan lige gøre. Og de fortæller hende, at hun får brug for deres hjælp på et tidspunkt. Mm -hmm. Og. Hun aftaler med dem, at ved et kodeord, som kun hun kender, så vil hun påkalde sig dem. Ja. Og kodeordet, mens Buller han sidder og knapper en bajer op, fortæller hun er Spiritus. <laughs> <laughs> Dagens platte joke nummer 5. <laughs> ja, lige præcis. nummer 5.000 eller et eller andet ja. i Jeg elsker det her afsnit. Ja. Hospitalspræsten, som vi slap i, i afsnit 4, han laver sin reprise her, han kommer ind på Judiths stue, hvor hun havde siddet og, og sunget for, for hendes barn. Yes. Hun har sunget Solen er så rød, mor. Det er jo mega klammer. Det er super klamt. Han kommer ind, han spørger hende, hey, har hende der få Russe her? Fordi han skal finde hende, han vil gerne snakke med hende. Og så kunne Judith jo lige fortælle ham, at... Øh det ruser nu ja, du troede. Så der stæ står stæ står præstemand ned med et stykke et kæmpestort stykke træer. Det gør han nemlig. Ude på vejen, der skal ambulancen til at køre igen. Men falden, han får et panikanfald. Han kan ikke. Nej, han er faktisk bange. Ja, han er bare et pisserad. Han har ikke lyst til at køre en gang til. Han kører galt sidste gang for helvede. Det gjorde han nemlig. Og Christian, han er med derude, så han indser... Nu har jeg mit fucking øjeblik. Nu har han sit moment. Han hiver Thomas Bo Larsen ud af ambulancen, ifører sig dragten hopper i ambulancen og siger, han er klar til at køre, og så begynder han at hjerne ned ad vejen. Yes. Og tilbage i auditoriet? Nej, faktisk ikke. Oh, vi ikke Nede tilbage? på søvnlaboratoriet. Åh, oh, det er rigtigt. Der ligger mukket og sover, og han drømmer Han drømmer om det afhuggede hoved. Han drømmer, at det afhuggede hoved er hans hoved, og de onde øjne ser på det. Og i forgrunden af det her billede af de onde øjne, der ser på det afhuggede hoved, som er Mugges, der ser vi også en hånd, der laver devil horns som giver os en antydning af, at der er måske nogen, der tilbeder hovedet. Enten er der nogen til metal, metalkoncert, eller også nogen mm. der tilbeder det der hoved. Imens er Helmer kommet op på krematoriet. Yes. Han har snakket med, med en krematorie-medarbejder, som fortæller ham, at altså, han skal nu. sige farvel nu, fordi <laughs> den der kiste der, den er super meget på vej ind i den. Den er ind i de flammer, der lige nu makker. Den er på vej ind i en, en krematorieovn i Lyslu. Jeg er jo ikke sikker på, at det er sådan en krematorieovn Hvor fungerer. Whatever. Det ser pisse godt ud. Men Helmer han går i panik. Han må forsøge at trække kisten ned for det her altså bånd, som er ved at Han forsøger ind. i hvert fald ganske fibrilligt at finde en -knap, og Det finder ja. han ikke, og så begynder han bare at trække i den her fucking yes. kiste. Og bedst som han står og trækker i kisten, så kommer Rimor ind ad døren. Ja, og Rimor og Skartegon. Rimor og Skartegon, og hun peger på Helmer, kalder ham en rotte og skyder ham. Yes. iskold. Vinden blæser op på ridet. Ting Stormen begynder at vælte ned af gangene. Og vi er tilbage i auditoriet med Drusse, hvor præsten han kommer ind. Mm -hmm. han, han kommer gående ned til Drusse. Han er ikke helt sikker på, hvad hun har gang i. Men han fortæller hende, at han har fået fat i et manetræ. Mm -hmm. Og han har, han har det her manetræ med. Yes, og det er altså lige med sådan en gammel opskyldet skibsplanke med et hul i. Ja, lige præcis. Og, og Drusse hunden siger, ah, men den, den skal hun faktisk måske ikke. Altså, det er ikke så aktuelt længere, at hun skal bruge Ej, det, er det som der tid Og bedst som de står der og er i gang. Ja, så kan de høre sådan en stemme, der, 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 der råber ind i lokalet. Altså, alle, alle følelserne, de bliver urolige. De forsvinder. Og stemmen, den råber ind i lokalet. Hvordan vil du dø, Jesus elsker? Så dø da! Det er bibelsk! Og så kan vi simpelthen høre den der stemme. Den der dæmoniske, dæmoniske stemme, der er med sig. Deus Inferius Est, Deus Vester Non Est, Niger Album Est. Og så begynder altså præsten at springe ud i stigmata. Han begynder at pisbløde fra toppen af hovedet, der hvor den ville have siddet. Yes. Han begynder at pisbløde fra hænderne, og han falder om og skriger. Og til de uindvidede, der ikke er helt med på, hvad stigmata er her i vores nødvendighedverden, mm. så er stigmata Jesu Kristi lidelser. Ja. Altså det vil sige, øh, hugger igennem øh, hænder og fødder, tårnekrone på hovedet, og til sidst, spydet ind i dunken. Lige præcis. Og jeg har, jeg har været ude og google. Kom min, min Google Fooden var stærk i dag. Det, som den demoniske stemme, den messer, det er, han er helvedes Gud. Han er ikke din Gud. Sort er hvidt. Han er helvedes Gud. <laughs> og det er også mærkeligt, fordi Druse, hun bemærker jo det her med, at ånderne, er mm. Jeg kan faktisk ikke regne ud, om onderne bliver utilpasset over præsten, eller mm. om onderne bliver utilpasset over den her onde, kæmpe entity, der begynder at, at råbe af dem. Ej, jeg tror, det er entityen, de bliver bange for. Det tænker jeg, jeg også med, jeg er noget, faktisk til at starte med, altså jeg er mm. sådan er der et eller andet norm ved præsten? Er præsten ja. i virkeligheden dæmonen? Ja. Altså vi, vi virker sådan lidt, lidt tvetydigt. Men som præsten han dør, så klipper vi til Lars. Ja, klip til Lars. Klip til Lars, som er i gang med at fortælle en... Øh Altså, igen, ja, ja, sådan, det er en meget lang scene med Lars her, hvor han ligesom fortæller noget om trækfugle og kompasser og rejser, og hvordan sådan, altså rejsen frem, men også rejsen tilbage faktisk er lige lang, selvom den, altså til det hendesides, den måske føles længere. Ja, ja han fabulerer et eller andet over, i hvert fald noget med, hvor, hvor godt et, et billede på et eller andet af trækfuglen er. Ja. Jeg, jeg er lidt tabt i metaforen, det må jeg ja. Jamen, Det er jeg også lidt. Altså, jeg godt, jeg ja, godt jeg, jeg sikre, at han behælder det. så langt, at drusse er fyret, som trækfuglene samles omkring. Ja, lige hun er ligesom det der varme fyr, som de her trækfugle, de, de samler sig omkring frem for at trække på. Mm, mm. Altså så frem for at gå af det hendes side, så, så samler de sig ligesom om, om drusse i en forhåbning om, ja. at hun kan hjælpe dem på en eller ja, anden måde. Ja, det er sådan den, den del af billedet, jeg fatter. Mm. Hvorfor lægerne så er en slange, og hvad fanden den der tiger laver i det mærkelige billede op i det svedenborgske rum? Jeg er fucking lost. Jeg er ærlig. Det er sort snak for mig. Mm. Er kullet. Godt. Men, Mads, ja. vi skal have et, et nedslag på Fon Har skalaen øh, Har du nogle punkter, vi skal have på, inden vi går i gang med at evaluere på dagens afsnit? Jeg har godt lidt salt. Okay, kom med. Altså, super fint afsnit. Den har faktisk nogle af mine absolut yndlingsscener har været indtil er at den her afsluttende vanvide scene mm. med, med præsten i Stigmata. Ja, den er den super fedt. Altså, fuck den er, den er grafisk, den er vild, og, og den her tordende stemme og sådan noget mm. Men... Men for helvede, hvor altså, hvor jeg synes, den her lidt platte humor har været sådan øh, ret kægt indsparkt til nogle voldsomme scener, og der også har været en anden type humor, der synes jeg godt nok, at det her afsnit her er littert. Altså, bare, øh, øh, altså der, der er ikke engang kaldt få guldkore. De ligger sådan, nærmest med sådan en 10 minute interval, ja. hvor vi har sådan en tenderende til faragtig humor, eller bare sådan en blodret idiotisk manglende afslutte med, at vi har Rimor, der ud af ingenting, tropper op nede på krematådet og plukker helmer efter halvanden dag. Mm -hmm. Hvorfor gjorde hun ikke, den han startede med at komme? Der, der er ingen forklaring på den timing, Rimor har lige der i Helmers allermest pressede øjeblik. Nej. Vi har også øh, sekretæren i afsnittet, der, altså, hun, hun lod til at være halvkompetent, nu virker hun til at være totalt og aldeles inkompetent. Mm. Hun har ikke kun se sig ud af, at hun kun havde 25 øre frimærker, og har tabasseret en hel kuvert i 25 mm. øre frimærker, og vil så have 5 øre frimærker. Men det er jo fordi Helmer, han har bedt hende om at gøre det. Altså det er jo, det er jo de havde en helt ja, snak. Bad, han, han bad hende om at anskaffe <laughs> frimærker i mindre størrelse. Han angav ikke nogen værdi. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og så hun så åbenbart bare købt rent 5 øre frimærker og overklistret det. Altså, og øh, så har vi øh, Philip Marco, mm. der Fed karakter, på mange måder, øh, super griner en forklaring om, hvordan Buller har fundet ham, mm. det er meget sjovt, der var det simpelthen bliver for platformer det er da Buller han lige vækker ham ved at knappe en vej op. Der er sådan et eller andet form, der bare er sådan, <laughs> nu altså... jeg, kan, jeg, kan godt, jeg kan godt høre, Mads, jeg ved ikke, om du har meget mere til det her, men, men jeg må bare sige, altså jeg tror, vi er sådan vi er lidt uenige her, jeg kan godt høre, høre hvor bare... din anger med det her er. Jeg synes rigtig meget, at det der er fucking hilarious, og det kan godt være, det er fordi, at jeg har set afsnittet et par gange, så det er noget af det, jeg sådan husker, og så glæder jeg mig sådan over lige at se det igen og få de der dumme comedy beats. Jeg tror, jeg tror det er en kombination af, at der er enormt mange af de her øh, plathumor ting, og så at der er nogle plotmæssige ting, mm. der, der pisser mig af. Æ, rimor tingen er, er en ting, der bare passer mig uendeligt af, fordi mm, mm. der er ikke nogen forklaring. Hvis der var mig, en forklaring på hendes timing, at det var nu, hun ville skyde ham, at det var nu, han var alene for sig selv, og man så, hvordan hun fuldt efter ham, eller et eller andet. Mm. Men nej, han har været alene på 10.000 tidspunkter, hvor hun også kunne have skudt ham. Yeah. Og der er ikke nogen, nogen plotmæssig forklaring på, hvorfor det lige er nu, andet end at han står i den allermest pressede situation. Det har bare mm. ikke noget at gøre med hendes plotlinje. Nej. Og så er der den anden ting, det er det her med ambulancen, som vi snakkede om, hvor jeg også bare er totalt rundforvirret, fordi vi havde en plotline omkring ambulancen i første sæson, som jeg var super tosset med. Jeg synes, det var mega fedt, det der med sådan en spøgelsesambulancen og sådan ting. Og så kører vi over til lidt det lige pludselig drag race. Der kommer ikke nogen der kommer ikke nogen forklaring nej, imellem. Nej. Ja. Så jeg, kan godt, jeg kan godt høre, at der er noget malurt i bæret i dag, Mads. Ja, det er der godt nok. Det må jeg sige. Øh... Jeg tror, hvor, hvor jeg var mere negativt stemt i sidste afsnit, Ja. Der er du lidt mere negativt stemt i det her afsnit Jeg kan godt forstå det, jeg kan godt høre hvor du kommer fra Det er, det er anger jeg selv har siddet med i tiden løb Men som for mig nu er altså, malet til i alle mulige dejlige scener for det her afsnit Som jeg bare synes er mega fede Jamen der er også, altså jeg har nogle darlings, virkelig Der er nogle, nogle fine, fine darlings i det mm, Men som jeg også sagde i starten af det her afsnit ikke, altså, Så var det svært for mig at komme igennem Da jeg satte mig til at se det første gang igen ja. Så der er, altså, der er helt sikkert også noget i bæret for mit vedkommende så vi er ikke helt op og støde, hvis jeg skal sætte en finger på det. Men jeg synes, at, den her, at det her afsnit har nogle af de mere ikoniske og fede, for mig i hvert fald, senere i den her altså sæson, i hvert fald måske i den her serie. Ja, ja for mig at det, det skulle få plat. Altså, jeg, jeg synes virkelig, at hele scenen med præsten til sidst er eminent. Og ja, den er spidse. Der, der, er der, der, der. stedet ikke noget at sætte på. Der må jeg så også bare sige, at de der replikker, altså dæmonstemmen, skidegod. Replikkerne. Waaah! Oh, det med det her. vi skal have et nedslag på skalaen. Vi skal til FON3 Hvor lander du? Skal, skal jeg være helt hudløs særligt? Ja. Jeg, jeg ender nok lidt dernede, hvor du var i gang med at foreslå sidste gang. Ender nok for aller, aller første gang øh, under 3. Ender nok faktisk nede på, når vision. Oh, jeg kan godt se det. Jeg kan ja. godt se, at der var en plan. Der er alle mulige fede ideer. Det gør det bare ikke for mig det afsnit, Men det har, det har også noget at gøre med at afsnit er meget meget langt Hvis man havde, hvis det havde været kortere Hvis vi havde kåret mm, noget af det her mm. snakkelort ned Måske lige kottet et par af de mest platte jokes ja. Og holdt ved øh, de fede scener omkring drusse Omkring øh, øh, dæmonbabyer og statistikker sådan yes. fedt Jeg ser det Masser. Jeg, jeg anerkender din holdning Jeg ligger selv på en kæmpe idiot Ja men jeg, kan jeg, ligger, jeg ligger selv på en kæmpe idiot Så for færhedens skyld ja. Synes jeg at vi skal mødes på midten Sige, den danser i mørke. Kald den danser i mørke. Ja. Luk den der. Ja. Sige, gå ud og se afsnittet. Bedøm for jer selv. Vi ja, har det. splittet holdninger. Altså, fortæl os, hvad I synes om, om afsnit 6. Ja. Er det, er, det, er det en kæmpe idiot? Er det til gyldne palmer? Eller er vi helt nede og kører I am Hitler? Ja. Det kunne faktisk være fedt at få nogle indspark på. Fordi jeg er ja, Jeg er meget skuffet over ja. afsnittet. Vi er, vi er lidt på herrens mark Men jeg der. De begejstring. Ja. Altså, jeg er meget begejstret for det her afsnit. Og min begejstring slutter ikke her. Fordi vi har jo en Facebook-side. Vi har en masse dejlige lyttere, som er begyndt lige så stille, lige så stille, at komme med nogle inputs, komme med nogle kommentarer. De har fundet vej ind til Facebook-siden. De er at skrive lidt. Det er uhyggeligt. Ja. Vi kan fandme også godt lide det. Og det er så fedt at have med derude. Bare med en lille bitte, lille bitte ord. Ja, lige præcis. ikke? Og, og jeg håber, at, at den lytter, der havde mistet sin... Øh, sin disk 3 fra bokssættet har fundet den igen, så han kan være med til at se afsnit 6. Mm -hmm. Og så håber jeg jo bare, at I har lyst til at blive ved med at følge os herude, kom ind på Facebooken og, og smide os en besked. Vi elsker det. Kom, øh, kom ud på iTunes og, og giv os nogle kulde stempler og en lille anmeldelse. Whatever. Vi skal nok være der. Vi skal vi, nok tage Vi tager imod med køsehånd og stor glæde og også en, en lille kommentar tilbage måske. Ja, mm, det kunne mm -hmm. være lækkert. Mm -hmm. Og så har vi faktisk ikke mere på dagens program. Næste gang, så skal vi snakke om afsnit 7. Yes. Oho, og det, det bliver, bliver sikkert vanvittigt. også vanvittigt og spændende og fyldt med drama, og forhåbentlig ikke lige så langt som det her afsnit. Jeg er spændt på at se, hvor fanden det her Lige præcis. Så der bare er tilbage at sige, hvis I har lyst til at følge med os i Ride Podcast næste gang, lytte med, se med, deltage, interagere, vi så, skal I... med ind porten til så skal I huske at tage det gode, mere ude.